0: Vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Giro d'Italia a takisto Tour de France už predstavili svoju trasu na ročník 2024. Čiže cyklistický svet už vie, čo bude na najazcou čakať počas prvej a druhej Grand Tour sezony sezóny tak si. Poďme povedať aj v dnešnom podcaste naše myšlienky a názory na 20, respektíve 42 etap, ktoré boli, etap- boli odhalené. <laughs> Každú jednu. Nie, nepôjdeme etapu za etapou. Na to sú asi iné podcasty a nechceme tu stráviť dve hodiny. Tak odžire a od Tour de France 2024 dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Dobré ráno. No a Giro d'Italia už má na svojej stránke aj odpočítavanie do budúcoročnej edície. 190 dní do Gira 2024, tak si teda poďme pozrieť, čo Mauroveni a jeho tím narisovali na talianských cestách pre budúci rok. 21 etap to ostáva nezmenené, dve časovky budúci rok vidíme v itinerárii a ktoré budú mať dokopy 68,2 km. Individuálna časovka bude nás počkať v etape číslo 7. Tamto bude mať na 37,2 km a v etape číslo 14, kde bude 31 km časovka. Čo sa týka týchto časoviek, tak práve tá prvá časovka bude finišovať v Peruži, a nechcem povedať, že to bude na vrchole nejakého brutálneho stúpania, ale ja si tam nastúpajú nejakých 200-300 výškových metrov na posledných 7 kilometroch, takže nebude to úplne zadarmo a táto časovka určite nebude pre vyslovenie časovkárskych špecialistov, očakávam tam aj nejaké zásadnejšie GC rozdiely, bude to určite priestor, kde sa bude dať s týmto trošku pracovať, kdežto tá časovka v etape číslo 14, tak tá by mala byť na druhej strane vyslovene priestorom pre časovkarských špecialistov, nenachádza sa tam žiadne výraznejšie stúpanie a v podstate 31 km. tak toto je taká regulárna časovka, ktorá by sa dala zaradiť, dajme tomu, aj na majstrovstvo sveta alebo na olympiádu.
1: Je inak celkom um, zaujímavé tento rok, že aj túr v podstate má relatívne štedrú časovku uh, aj na svoje pomery posledných mm. rokov, Akože samozrejme neporáme s ničím, čo bolo pred viac ako desiatimi rokmi, ale dve mm. časovky na žire a potom dlhá časovka na relatívne dlhá na túr. Uh, Naznačuje, že, že sa vlastne, je to taká bitka o tých jazdov, hej, že bitka uh, pretože videli sme, akú časovku zajazdil Vingigo Natur, videli sme, um, vieme samozrejme, že Remko je majster sveta v časovke, a to je podľa mňa taká ako udica, ktorú jednotliví organizátory háďu jazdcom, aby, aby, aby si ich ulovili na tú svoju Grand Tour. Myslím si, že budú tomu sa ešte dostajme nejakým špekulácem o startliste. Myslím, že zatiaľ asi uh, ľahšiu lovú na Tour z logických dôvodov. Ale mhm. um, je možno celkom fajn vidieť nejaký trošku taký mierny návrat k časovkárským kilometrom. Nie z, toho hľadiska, um, nie z toho hľadiska nejakého televízneho, lebo to nie je väčšinou ten najzaujímavejší deň v, v, počas troch týždňov, ale videli sme, že v Lani časovky dobili veľmi veľa aj v pomerne malom um, spektre. Na v podstate sa rozhodli pre v časovke a na túr v Ingego, v a konkurenciu a tým, vlastne rozhodol o svojom víťazce a v to možno tiež bude nejakým spôsobom hrať do karát čo sa týka orga, nie, organizácie, chcel som povedať vývoju pretekov.
0: Giro takisto prichádza s so štartom v severnom regióne, čiže v Lombardii a uvidíme teda grande partencu vo Veneria Reale. Finišovať sa bude v Ríme. No a Turín bude zaujímavým mestom v budúcoročnom Grand Tour ťažení, pretože uvidíme ho jednak aj na Tour de France a takisto aj na Giro d'Italia ako cieľovom meste, no a na Gire sa tak stane už v etape číslo 1.
1: A v Myslím, že si tam pri... Uh, teda okrem toho, že sa ide cez Supergu, mm-hmm. uh, čo je známy kopec pre všetkých fanúšikov cyklistiky, tak je to tiež uh, miesto, kde sa bude, kde bude výročie, teraz je... Bude v budúci rok, koľko to je, 75., ak dobre počítam, výročie pádu lietadla z AS Turín mm-hmm. na Super Takže práve organizatóri si to naplánovali tak, aby to vyšlo na ten, istý, na ten deň. Čiže 4. maja, kedy došlo k tomuto nešťastiu, neviem, teraz nie som istý to matematikou, bolo to v 49., <laughs> to už si dorátate sami, koľko tejto je to výročie. Uh, v, a to 75 a, v, a typa to sa bude, bude oslavať alebo ako keby neoslavať asi ja zle zlovo pripomínať v prvej etape um, ale čo mi príde celkom zaujímavé keď sa pozriem hneď na tú prvú etapu že ten profil je taký no, nie je to úplne ako, že nasekané ako v prvej etape na mm. túru, o čom sa ešte budeme baviť, ale je to podľa mňa dosť profil na to, aby, ktorý mi napríklad mohol pripomínať štart túru tohto ročnej v Baskicku. Že vlastne je to také ako hore-dole. Sprintery um, si myslím, že to budú mať ťažké, aby, aby zostali v hre. Lebo <laughs> <laughs> <Liba> tí najdolnejší. <laughs> v, takže, v, takže v tomto prípade sa bude hneď, hneď v prvej etape nejakým spôsobom hrať o GC podľa mňa, pretože samozrejme na druhý deň príde regulérny kopec, ale myslím, že každý, kto má aspoň takú nejakú šancu zabojovať o ten prvý ružový dress, tak o to bude bojovať, ale zároveň tiež je to teoreticky miesto, kde môžu niektorí GC favoriti stratiť. A vieme, že v prvých dňoch Grand Tour a špeciálne na GC, podľa mňa to býva dosť viditeľné, že prvé dni sa ako keby oddeli zrno od čo sa týka GC ambícií, a, a v tomto prípade to naozaj môže byť už v tej prvej etape.
0: Ja si myslím, že grande Partenza bude budúci rok pomerne dosť zaujímavá, pretože už kolema uh, Madonela, ktorá bude v etape číslo jeden, tak uh, určite sa tam vytvoria rozdiely. Šprintery si myslím, že sú úplne bez šance. Z vrchola to je mm. 20 kilometrov do cieľa a ten kopec proste má parametre na to, aby Sprinter úplne odpáral 6-kilometrový priemerný sklon 7,4 v maxime 12, takže tam pokiaľ niekto rozbehne solidné tempo tak šprintery absolútne strácajú nárok. Predpokladám, že na Giro nepojdu jasti typu Jasper Philipsen a uh, Kasper Pedersen a že by sa tam našel nejaký odolný šprinter, ktorý by odolával takému.. Mats Dersen, Mas, asi si Mas, si Pedersen Presne, ďakujem za opravu. <laughs> Kasper, je tiež. Kasper je tiež. Kasper by to možno tiež zvládol, ale, ale pochybujem. Mimochodom...
1: mimochodom... Uh, nemáme síce špeciál k prestupom, ale včera ohlasil Ineos príchod toho druhého Rodrigueza do z, z Movistaru, takže budú dvaja Rodriguezovia, v, ktorí nie sú rodina v Inéosa.
0: Tešíme sa na zmetky. No poďme sa pozrieť na etapu číslo 2, pretože tá bude nelenže pokračovať v tom naratíve z etapy číslo 1, ale tam sa ešte pritvrdí, pretože finišovať sa na, bude na Orope, ktorá sa teda vracia do itinerára po, po niekoľkých rokoch. Predtým ešte budú nasledovať dve stupania tretie kategórie, čiže tých záverečných 40 kilometrov v tejto 154 kilometrovej etape uh, bude stále hore dole, hore dole a finish na Európe 11,8 kilometrový kopec priemerný sklon 6,2% v maxime 13. Už v etape číslo 2, tak uh, toto je úplne regulárny GC day. Možno samozrejme nie úplne rozhodujúci, ale kto príde na Giro v neúplne top forme, tak uh, konkurencia to môže úplne zúžitkovať. No,
1: to je, ja by som povedal, že v, v podstate napriek tomu, ako Dumolán musel do posledného dňa bojovať pred tými x rokmi o to svoje Giro, hmm. tak uh, Európa bolo to miesto, kde naozaj ukázal, že v tom roku mal formu s um, top vrchármi, hodnú to vrchárov, hodnú ľudí, ktorí boli o 20 cm a 20 kg ľahší. V, v tomto prípade si myslím, že naozaj, že tu, tu, tu máš totálnu pravdu, že tu to je ako, ak niekto nie je GC pripravený, tak na, nadeliť mu uh, takéto stúpanie druhý deň ono je to tiež uh, jedno z takých tých konštantných stúpaní, uh, hmm. kde v podstate uh, sa nemení moc rytmus, takže je to taký ako, um, to vtedy tu Mulanovi samozrejme veľmi sedelo Uh, on bol presne ten typ pretekára, ktorí si dokázali svoje tempo neviem koho máme teraz takého v pelotone. Uh, kto by mohol brať uh, rúžový dres ale inak to vyzerá, že jasci veľmi sa nedelili s ambíciami že kto by chcel ísť štartovať na Jire Myslím tak, si, že iba Jai Hindley sa, čo som, čo som. sa
0: vyjadril že, že pôjde výslovene na Giro. Remko hmm. povedal, že, by, že ho lá, láka túra, ale že chcel by skúsiť aj Giro. Tam sa možno čerta nejaký útok na dabo, ale to bude pomerne... No, double, pomerne do double, ale
1: nevyťazstvo, nie ale double, double dokončenie. Double neima. účast. no.
0: Ako, nevidím v tom nejaký úplne zmysel. Uh, v se neohlasil nikto a tak na Giro. Možno, možno to skúsi G, aj keď tam skôr by možno prichádzala do uvahy Tour de France. Egan Bernal hovoril, že sa chce vyslovene pripraviť na Vueltu, takže mm. tam vidíme tento zámer. Možno, možno sa zúčastní aj Gira. Uvidíme. Ale z vyslovene tých top favoritov sa na Giro zatiaľ nikto netlačí. Asi tam opäť uvidíme jasov skôr doho druhého sledu tým, že na Tour de France uvidíme budúci rok asi kompletnú štvoricu top favoritov čiže nás Vingego Tadej Pogačar, Primož Roglič a takisto aj Remco Evenepul tak asi opäť ostane, ostane pre giro priestor jas, pre jascov typu dajme tomu Mikel, Mikel Landa Jai Hindley mm. alebo Richard Karapas.
1: Áno, začám tak pozeral som, že koho má pro cycling stáť z ohlaseného a sú to dve mená. Kian Utterbrooks mm. z Bory, ktorý ani nevieme, či vlastne v tej bore bude jazbúcu sezónu. A v a Filipu Ganas iného zgráty. Okay. Takže z tých dvoch by som si, keby som si mal vyberať, kto vyhrá, tak asi je to jasné. Ale v zároveň to môže otvárať výsledne príležitosť um, na to, aby niektorí asi. Presne, tak je to budúci rok bude tak koncentrovaná sila na tej túr, že to je príležitosť, aby ten druhý sled trochu zapracoval, aby sa tam zjavili takí z minulých rokov ako Jai Hindley, ako Theo Gaggenhardt a podobne a do Dokonca Sepkus by mohol byť napríklad jeden z tých jazcov, ktorý by a, v tomto prípade solo mohol štartovať na Gire a skúsiť to vybojovať. Ale vrajme sa k tým etapám. No a poďme, lebo, poďme ďalej. Spekulať, ešte uh... budeme prit-
0: ako sme už hovorili, etapa číslo 2, na Európe tam určite sa rozhodne na rúžový dres minimálne na pár dní. Myslím si, že na 4 dní to bude totálne zabetonované, pretože potom nasledujú 3 rovinaté etapy, kde to bude príležitosť pre šprinterov. Vo Fossane tam sa to v závere trošku zdvihne, čiže určite tam bude priestor aj na nejaké prekvapenie, v samotnom závere v Andore, tak nie v Andore v štáte, ale v Andore meste. Aby sme tu nepriniesli nejaké zmetky, to bude po 187 km opäť príležitosť pre šprintérov. V Luke sa bude finišovať počas 5. dňa a Luka mimochodom domovina Maria Čipolínyho, rekordéra čo sa týka Vítiastiev na Giro d'Italia.
1: Čiže to musí byť sprint. Čiže
0: tam s veľkou pravdepodobnosťou uvidíme šprint, aj keď Montemagno Vstupanie štvrtej kategórie bude nejakých 19 km pred cieľom, ale je to vyslovene iba štvorka, takže tam by si to šprinterské týmy mohli postrážiť. Etapa číslo 6, ktorá bude finišovať v Rapolano Terme, tak tam takisto bude možno priestor pre nejaký neskorší únik a tam, vidi- tam uvidíme takisto aj tri steráto úseky, čiže tie stráde Bianche, šotoliny. a čiže organizátori nielen na Tour de France, ale aj na Gire zaradili uh, takéto sektory uh, uh, do svojho itinerára.
1: Dúfam, že zaprší.
0: No až by zapršalo, tak by to bolo celkom zaujímavé, ale uh, cesta do Rapolano Terme takisto nebude úplná, úplná rovinatá placka, takže tam si myslím, že bude priestor pre únik, ale pokiaľ by opäť šprinterské týmy zabrali pre svojich lídrov naplno, tak je možné, že sa, uvidí, že sa dočkáme ďalšieho šprinterského záveru, aj keď ja to teda úplne neočakávam. No a etapa číslo 7, tak to sme už spomínali, že v Perugii uvidíme finish individuálnej časovky a tu pravdepodobne bude priestor na to, aby sa opäť menil majiteľ ružového dresu.
1: Uh-huh. To je presne ten, ten formát časovky, ktorá, uh, ktorá by tomu mohla sa jeť jedine, že by, že by niekto na tej rope fakt, že zadelil také sekundy, že sa to vlastne nepohne v tej časovke. Ale myslím si, že to bude celkom dobré vyústenie uh, prvého týždňa, um, že vlastne to dianie bude... Um, že sa vlastne máme, máme vlastne na, na čo tešiť už v prvom týždni, čo sa týka GCD ani, aj keď tam potom budú samozrejme tie sprinterské dni. A do toho prvého rest day naozaj uh, sa bude viackrát uh, superiť naozaj o sekundy, pretože v podstate ten záver napríklad v, v poslednej dní je, je nevyhnutné na džire proste vždy tam šetriť cily do tých posledných dní, lebo to je niečo, kde sa, kde sa ešte, ešte môžu diať veci, ale napriek tomu si myslím, že už tieto prvý, prvý týždeň naozaj že sa bude, že to intenzívne bojové na tých, na tých pár možnostiach, ktoré tam budú, tak uh, budú vybojované.
0: Po časovke. Uvidíme ešte možno pred tým prvý raz, pred prvým rez nejaké miešanie v celkovom poradí, pretože v etape číslo 8 uvidíme prvú 5 hviezdičkovú etapu a tá bude finišovať na Pratoditivo po 153 km, záverečné stúpanie uh, s dlžkou 14 km, priemerný sklon 7% a v maxime to bude 12, takže Pratoditivo, toto bude skutočne priestor na, uh, pre GC Jazzov a Určite to pred prvým rezdej bude chcieť ešte niekto skúsiť. Totiž to je etapa číslo 9, ktorá uzavrie prvý blok, tak tá bude mať 206 km. Finišovať sa bude v Neapole, takisto uvidíme v okolí Neapola zvlnený terén. A Neapol vie vždy priniesť horúce chvíľky a väčšinou to býva priestor pre únik.
1: A najmä najmä pekné obrázky v, je to jedna pre mňa z okolieného Neapolu, ktoré nejak myslím je koľkej tretí raz po mm-hmm. sebe asi na, na trati mm-hmm. uh, čiže tam sa podpísala nejaká dlhá zmula. <laughs> <laughs> s magistrátom v, tak, tak vždy naozaj to potom okolie primorské a podobne tak je vizuálne je to jedna z uh, krajších častí naozaj podľa mňa, uh, sveta a je to miesto, kde vždy napíšem môjm rojčom, že nech si pustia do pozadia aj napriek tomu, že nesadú cyklistiku, tak nech si, nech si pozerajú krajinky aspoň.
0: No, po prvom rezdej príde etapa číslo 10, ktorá síce má na papierí iba 3 hviezdičky, ale tu si myslím, že sa organizátori trošku sekli, pretože 3 etapa uh, podľa mňa vyzerá trošku ináč. Na záver totiž uh, uvidí Okrem toho, že na 84. kilometri bude stúpanie druhej kategórie, tak v tejto pomerne krátkej etape, ktorá bude mať iba 141 km a bude finišovať v Kuzánom útri, tak bude to stúpanie prvej kategórie, 18-kilometrové priemerný sklon 5,6, v maxime 10, ale... Pores day to vie byť, napriek tomu, že tie parametre vstúpania mm. nie sú úplne brutálne, tak vie to byť trošku zrádne a tu si myslím, že je priestor na to, aby sme videli nejaký výbuch, možno nie regulérny atak na celkové poradie, ale skôr si myslím, že by tu jazdci mohli zažiť nejakú menšiu krízičku. Pokračovať sa bude etapou číslo 11, tak tá bude vyslovene rovinatá, minimálne teda v druhej polovici no a vo Franca uvidíme ďalší šprinterský dojazd etapa číslo 12 tá bude štartovať v Martin Sikúre, kde som bol kedysi dávno, dávno, pradávno na letnej dovolenke, takže <laughs> sa teším, že, že po 100 rokoch uvidím v akcii toto mini no a finišovať sa bude vo Fáne po 183 km. a hoci na prvý pohľad, uh, uh, nebude tam príliš veľa nástupaných metrov, ale až 5 stupaní 4. kategórie a dá sa povedať, že počas celého priebehu to bude tak uh, hore-dole, hore-dole. Pripomína to tak trošku uh, klasikársky profil a určite uvidíme nejaký zaujímavý únik so solidnými klasikármi, ktorí budú v startliste. Uh, takže to bola etapa číslo 13 no a etapa číslo respektíve 12 etapa číslo 13 tak to bude uh, ďalšia príležitosť pre sprinterov a dá sa povedať, že najrovinatejšia etapa uh, v itinerárii budúcoročného gira. 180 km transitná etapa finišovať sa bude v Čente a totálna placka takže príležitosť pre sprinterov no a v etape číslo 14 uvidíme druhú individuálnu časovku ročníka 31 km. a finišovať sa bude v Desenze ano del Garda a po 31 km uvidíme za druhej individuálnej časovky. Myslím si, že toto bude vyslovene príležitosť pre časovkárskych špecialistov a keď si hovoril Filip, že Pipo Ganna je na start liste, tak toto bude vyslovene priestor preňho. No a aby sme uzavreli ten druhý súťažný blok, tak etapa číslo 15, tak toto bude pomerne dosť ostro sledovaná etapa, pretože je to druhá 5-hviezdičková etapa v itinerári, 220 km s finišom v Livíňu a na trati uvidíme... Aj Apriku, a takisto Forcolá de Livino, finišovať sa bude v Livine na Motolíne, a v nadmorskej výške 2385 metrov, Livino to je takisto priestor, respektíve miesto, kde jazdci absolvujú množstvo tréningových kempov pred Grand Tour, takže toto je destinácia, ktorá bude pre jazdcov veľmi známa, takisto sa pôjde aj kúsok vo Švajčiarsku, takže Giro zavíta aj takýmto spôsobom do Švajčiarska, keď sa bude v podstate stúpať na Forco Livino. No a na záver druhého súťažného bloku teda uvidíme horskú etapu s množstvom nastúpaných výškových metrov a A po individuálnej časovke opäť ťažká horská etapa podobne ako v prvom týždni. Takže túdoto organizátori zopakovali a Uh, uvidíme, že či uh, sa bude nejakým zásadným spôsobom prezliekať pred uh, koncom druhého súťažného bloku uh, pretože po druhom rest uvidíme uh, 16. a 17. etapu a toto si myslím, že bude priestor na to, uh, aby sa udelili tie zásadné údery v celkovej klasifikácii.
1: V, v podstate tak ako som spomínal predchoval, tak, uh, tak podľa mňa Giro, ke, keď to dáme do porovnania z, z tú ktoré v podstate v tom čase je dosť možné, že už bude rozhodnuté, aj keď samozrejme tam ešte, sú tam ešte nejaké stúpania na, na, v posledných dňoch, ale myslím si, že tá koncentrácia s kopcov do posledných dní je vždy proste veľmi intenzívna na džíre. Tak si, tak si myslím, že kým natúr je možné, že sa budú šetriť cíli ešte pred záverečnou časovkou, tak tu tie naozaj posledné uh, v podstate dvoj dnie uh, bude, bude naozaj, tam ešte môže dojsť k zmenám, zažili sme to viackrát aj dokonca, odkej nahráme tento podcast, že sa v podstate diali veci v posledných dňoch uh, pred tým, ako, ako teraz už zdá sa tradične um, Konča preteky v Ríme. Tradične znamená druhý rok po sebe.
0: <rý> Čo sa týka toho tretieho súťažného bloku, tak ten začne skutočne zostra. A uh, uvidíme to už v uh, etapie číslo 16, kde sa začne pomerne dosť uh, skoro po štarte etapy uh, stúpať na Stelvio. Uh, Stelvio teda po pár rokoch opäť uh, zaradené do itinerára. Naposledy sme ho videli v roku 2020. Uvidíme, že či... Uh, či bude. <laughs> Presne, pretože Čima Kopy nikdy nie je zaručená v majovom termíne a samozrejme bolo by veľmi nepríjemné vidieť nejaké presuny, pretože v podstate po štarte z Liviňa sa po krátkych stupaniach začne klesať pod, pod Stelvio a potom zo Stelvia to budú dlhé, dlhé, dlhé desiatky kilometrov z jazdu a až sa začne potom finišovať na stupanie, ktoré bude končiť vo Valgar, a pokiaľ by Stelvio skutočne bolo škrtnuté z itinerára, tak uh, by táto etapa, dá sa povedať, že dosť strátila na atraktivite. Uh, etapa číslo 17, tak uh, tá bude finišovať na Paso del Broncon, uh, Brocon uh, po 154 km a takisto v itinerári uh, dve stupania druhej kategórie, dve stupania prvej kategórie, uh, jednotretie kategórie a toto sú vyslovene Žraločie zuby a dá sa povedať, že žiaden priestor na rovinatý kilometr. Čiže takisto toto bude jedna z etap, ktorá možno nevzbudzuje na prvý pohľad až taký veľký rešpekt, ale určite bude mať čo povedať do celkového poradia. Na rozdiel od etapy číslo 18, ktorá bude finišovať v padove a toto bude vyslovene sprinterská záležitosť v druhej polovici etapy žiaden výškový meter, čiže vpadové opäť príležitosť pre šprintérov. Etapa číslo 19, tak tá bude finišovať v sapade a toto si myslím, že bude priestor pre nejaký únik solidných vrchárov, pretože v druhej polovici uvidíme tri stúpania druhej kategórie a finšovať sa bude v západe nadmorská výška 1240 m. čiže žiadna vysokohorská bitka. ale skôr si myslím, že priestor pre, pre nejaký vrchársky únik a potom príde etapa číslo 20 a na toto si myslím, že sa bude čakať dosť, dosť pozorne, pretože v Alpagu sa začne etapa, ktorá bude finišovať v Pazano del Grappa. Sice nie na vrchole stúpania, ale jazdci absolvujú dvakrát Monte Grappa a toto si myslím, že bude nočná mora pre jazdcov, ktorí majú fóbiu z, z vertikálnych metrov nastúpaných, pretože Monte Grappa je veľmi nemilosrdná, 18-kilometrové stúpanie, priemerný sklon 8,1, v maxime 14%, a kto si bude šetriť síly na samotný záver, šetriť síly počas trojtyžňovej Grand Tour sa úplne nedá, ale <laughs> kto bude mať pošetrené nohy, tak na Monte Grappa môže spôsobiť také inferno, že tu sa môže v podstate prehodiť Giro d'Italia úplne hore nohami.
1: Áno, presne, po, a to hovoríme fakt, že o pos- Minútach v podstate pretekov. A, a samozrejme, ak tiež niekto má obavy so zjazdou, hmm. tak uh, myslím, že tiež mu táto etapa veľmi nebude lícovať. Takže tu naozaj môže sa toho stať veľmi veľa.
0: Záveročná etapa. Potom uh, povedia, sú už v Ríme a 126 ceremoniálnych kilometrov, rovnako ako sme to videli tento rok. Na konci uh, šprinterské uh, zápolenie a uvidíme, uh, že či sa tam nájde nejaký opozdilec ako tento rok Mark Cavendish, ktorý to skúšal naviac krát. A nakoniec to vyšlo až v záverečnej etape, samozrejme Mark Cavendish sa bude plne sústrediť na Tour de France budúci rok, uvidíme, že či podstupí riziko možných pádov uh, na Giro d'Italia, ale tých šprinterských príležitostí na Gire môže byť uh, pomerne dosť veľa, uh, minimálne v piatich príležitostiach uh, šprintery dostanú šancu, pokiaľ by to ich tými postupilo. Postražili aj vo viacerých etapách, tak Bonus navyše, čo sa týka nejakých etap pre únik, tak etapa číslo 1, 5, 6, 9, 12, 19. To si myslím, že sú úplne regulérne etapy, kde by to mohli skúsiť aj jazdi v úniku. Horské dojazdy v piatich príležitostiach. No a GC etap bude si myslím, že uh, dosť veľa a uh, tie dva bloky, individuálna časovka a horská etapa uh, hneď, za, hneď na ďalší deň tak uh, môžu byť uh, dosť zásadné takisto štart tretieho súťažného bloku dve ťažké horské etapy no a v etape číslo 20 uh, dvakrát výstup na Monte uh, Čo sa týka tej skladby uh, tých troch týždňov tak uh, ok Grande Partenza pomerne dosť explozívna potom príde čajček. Individuálna časovka, horská etapa. Ten druhý týždeň bude asi taký trošku uvoľnenejší, ale so silným záverom. Na, v treťom týždni vidíme e, tri veľmi ťažké horské etapy a takisto e, dve príležitosti pre šprinterov, takisto aj nejaký priestor pre únik. Myslím si, že nie je úplne že najpríťažlivejšie Giro, ale určite poteší tá etapa číslo 20, ktorá bude si myslím, že brutálne náročná. No a takisto návrat Stelvia do itinerára, tak to je takisto niečo, čo láka.
1: To vždy takto pomerne ťažko sa dá odhadnúť. Samozrejme, nikdy nevieš, čo bude hrať, aké bude mm. hrať počasie rolu, ako to naozaj, či organizátori zvládnu spraviť normálny prenos z Jira a, a podobne. To sú veci, ktoré pre nás dosť hrajú zásadnú rolu a ja, na, ja napríklad mám, preto väčšinou nechám v týchto epizódach rozprávať teba, lebo ja mám fakt uh, pomerne slabý odhad na to, čo, čo vlastne etapa môže priniesť, keď si pozriem tie, napríklad tie žraločie zuby ale poďme, ešte máme, trošku sme naťahli, Giro, <laughs> preview, tak poďme ešte v rýchlosti prebehnúť túr, nech to za tých pár minút stíneme. No, poďme na to. A môžeme to dať do nejakého uh, porovnania.
0: No už máme s čím porovnávať, teda... A myslím si, že Tour de France prichádza s trošku atraktívnejším profilom. Jednak určite pritiažlivý grande Depart v Taliansku, vôbec poprvýkrát, čo, čo je dosť zaujímavé, že... To je strašná čo, čo ...v takejto hej. histórii Tour sa ani raz zatiaľ ešte neštartovalo v Taliansku. Samozrejme prišlo k tomu pri 100 výročí Otavia Botekiu, prvý talianský víťaz na Tour de France, čiže z roku 1920 24, čiže budúci rok to bude presná storočnica uh, Videli sme veľké emocione pri, pri prezentácii trasy Tour de France Taliani si myslím, že na tomto veľmi zapracovali a rovnako uh, aj pri uh, zložení respektíve plánovaní tých uh, prvých troch a pol etapy, ktoré, ktoré prebehnú na talianskej pôde. Uh, Grandepar teda vo Florencii, finišovať sa bude v Rimini, ale bude to, uh, to zvlnené, čiže kopcovita, kopcovita etapa. Uh, rozhodne žiadne, žiadne čajčky tam nemožno očakávať. Uh,
1: Cez 3800 výškových, takže to bude hore dole. Bude
0: hore dole. Etapa číslo 2, Takisto e, uvidíme v San e, Sanluku dvakrát, hoci na San Sanluke sa nebude finišovať, bude sa finišovať v zjazde, ale Sanluka má brutálne parametre, e, tam to je v priemere cez 10%, hoci nie je úplne dlhé stúpanie, ale e, v Giro Milia e, ste mali možnosť e, aj tento rok vidieť, že ktorí jazdci sa pohybujú vpredu na San Sanluke a tu si myslím, že toto bude priestor, kde sa oddeli zrno odpliev úplne, úplne regulérne. A... Roglič do žltého. Roglič do žltého. <laughs> Myslím si, že toto si nenechá ujsť uh, v drese Bory, že Bora bude na toto vyslovene lipnúť, aby sa Roglič ukázal uh, v žltom drese. Čiže štart v Česenátiku, rodisko Marka Pantaniho a finiš v Boloni. Etapa číslo 3, tak tá bude finišovať v Turíne, ako sme už hovorili. Uh, hoci teda Superga nebude hrať respektíve neprehovory do diania v etape ale v Turine očakávame teda rovinatý dojazd etapa číslo 4 tak tá bude už v podstate prvá horská previerka a organizátori si na tranzit na, na francúzskú pôdu vybrali práve Pinerolo a cez Sestriér a Montgenévre a Col du Galibier sa bude finišovať vo Valoar. Horská etapa, ktorá určite preverí vrchárskú prípravenosť hlavných GC favoritov, ale Galibier je pomerne konštantné stúpanie a nie je to, nie je to úplne pôda na to, aby sa tu vytvorili nejaké, nejaké zásadné rozdiely. Etapa číslo 5 a 6 tak tam ešte dokonca ani nie je nejakým spôsobom detailne spracovaná mapka, ale Christian Prudom povedal, že to budú rovinaté dojazdy, respektíve rovinaté etapy, tak mu veríme. Etapa číslo 7 bude individuálna časovka z Nusan georges do gévre Chambertan. <laughs> Toto bude ináč masaker viacero, viacero takýchto štartových a cieľových miest v roku 2024 a malo by ísť o rovinatú časovku, ale v pomerne veťarnom regióne, tak sám som zvedavý, mm. že, že čo toto spôsobí.
1: No, na okolo Slovenska sa ti ľahšie učiate štartovacie celého miesta, čo? Zasa, zasa pre záraň, <laughs> ich, uh,
0: novinárov to musí byť tiež dosť pekličko. Nejaká spíšská nová ves. no. <laughs> No, presne. Takže... takže
1: nikto si nemôže robiť srandu z našich, našej výsobnosti francúzskej, keď my si môžeme robiť výsobnosti, z, z výsobnosti z zahraničných na Slansku
0: Čo sa týka ďalšieho priebehu toho prvého bloku etapa číslo 8 tak to by mala byť takisto rovinatá etapa no a etapa číslo 9, tak tá by mala byť zvlnená a pôjde sa z trojec do trojes, čiže, či, alebo troa, neviem ako sa to vyslovuje, každopádne Uh, táto etapa bude zaujímavá z jedného jediného dôvodu a totiž to pôjde sa po výnených cestičkách, uh, čiže opäť uh, uh, šotolinové úseky a keď sme tento rok videli pavé úseky, tak uh, toto bude ešte oveľa zaujímavejšie si myslím, pretože tu nebude čas na uh, žiadne, žiadne oddychy a až 14 gravelových sektorov, tak uh, toto, je, toto má skutočne parametre Strade Bianche a myslím si, že organizátori Strade Bianche si už medlia ruky uh, na budúci rok, pretože okrem tradičných mm. jascov ako Tadej Pogačar a Klasikári. si myslím, že určite si to tam strihnú aj niektorí asi, ktorí budú mať zálozky na budúcu ročnú túru.
1: Najmä by som odporučil si tam odštartovať jednému s <laughs> favoritov, ktorý historicky nemá veľmi dobré skúsenosti s gravelovými etapami Grand Tour a to je Remko. Takže myslím si, že Remko bude musieť trénovať. Asi by mal ísť aj na Trobro Leon alebo aj, aj iné, iné jednoňovky trošku to dostať do noh. Ja si len chcem povedať, že nemyslím si, že nemyslím, tak ako to býva pri Paríž-Rubé etapách na Tour, nemyslím si, že to naozaj bude miesto, kde, kde GC favorití môžu že extrémne stratiť, ale môže, môže tam naozaj dojsť k nejakým, že takže veľmi chaotí Priebu. tá etapa samo o seba, nebudeme až taký vplyv na generálku, ako to bude proste veľmi dobrá televízna zápava.
0: To určite áno, ako ja tiež neočakávam, že sa tam spraví nejaká úplne uh, vyslovene kľúčová selekcia, aj keď viem si predstaviť, hmm. že Tadej Pogačar by tam vedel získať veľké, veľké množstvo času, ale určite nebude mať nejaký úplne definitívny uh, vplyv mm. na, na GC. Uh, Porest Day uh, sa bude uh, štartovať uh, z Orlean, uh, etapa číslo 10, ktorá bude rovinatá, čiže opäť uh, ďalší priestor pre šprinterov. Uh, etapa číslo 11, tak to bude horská etapa, ktorá bude finišovať v Le Lioran. A Možno nie až také úplne brutálne stúpania, ale tá záverečná tretina pretekov, tak tam budú stúpania s dĺžkou 3. 5 kilometrov v priemere s nejakými 8-9 percentami, čiže toto si myslím, že bude priestor na nejaký únik solidných vrcharov. Potom uvidíme dve rovinaté etapy, no a záver druhého týždňa, tak ten bude pomerne dosť zaujímavý, pretože uvidíme dve horské etapy a pred druhým race day, teda ja si budú mať možnosť ukázať svoje vrchárske nohy. Jednak etapa číslo 14, ktorá bude mať začiatok v Pol a finišovať bude v saint laurie na Plada-Dedte, itinerári dňa bude takisto Tourmalet, Ansiakan no a takisto záverečné stúpanie na Pladadet parametre záverečného stúpania 10,6 km priemerný sklon na 7,9% čiže pomerne zaujímavá horská etapa, no a takisto etapa číslo 15, tak tá bude možno ešte zaujímavejšia pretože na programe dňa bude 5 kategorizovaných vstúpaní a finišovať sa bude na Plato de Bail 15,8 15,8 km stupanie, takisto priemerný sklon 7,9 km, jazdci ešte predtým absolvujú Col de Mente, takisto Col de a Col Danie, čiže tých výškových metrov bude v tejto etape pomerne dosť, no a pred štartom toho brutálneho 3. týždňa si ešte budú musieť absolvovať tieto dve veľmi ťažké etapy.
1: Pladé Adet neviem, či si niekto pamätá tá, tam vyhrala Rafa Majka pred. Uh, to bol v, túr, ktoré som intenzívne prežil po tom, čo som sa pre, presťala do Polska, takže pred si to pamätám <laughs> A, Ale v áno, ten. Um, ja si aj tak my, myslím, že v podstate to posledné dni alebo to posledné troj nie už v s izolou a podobne, že tam už ako nepôjde až do takých extrémnych nejakých rozúzlení v GC, že myslím si, že je dosť možné, že už bude hotovo plus minus, ale nehovorím, že to bude hotovo po týchto etapách číslo číslo po tej etape číslo 15 teda pred uh, druhým rezdej.
0: No etapa číslo 16, tak tá bude rovinnatá. Etapa číslo 17, tak to bude opäť uh, horský dojazd. Uh, v súpre volá. Uh, tam to bude 3,8 km, 5,9 priemer, ale uh, predchádzať uh, tomu budú ďalšie dve kategorizované stúpania. Uh, A potom už v podstate uvidíme vyslovene iba horské respektíve kopcovitu etapu plus individuálnu časovku, čiže tam sa začne lámať chleba no a v etape číslo 19 uh, uvidíme už spomínanú uh, izolu 2000 a štartovať sa bude v Embrune. Uh, a ja si budu absolvovať Coldevar takisto Var takisto uh, uh, Chimede Labonet uh, respektíve Col de Labonet uh, či už uh, francúzska verzia alebo talianska verzia uh, toto bude v podstate najvyšší uh, vrchol tohto ročného túr uh, Ja si sa dostanú až do nadmorskej výšky 2802 m 22,9 km stúpanie s priemerom 6,9 a potom sa začne zjazdovať, aby sa začalo opäť stúpať na Izol 2016 km, priemerný sklon 7,1 brutálna etapa a v rovnakom, v rovnakom štýle sa bude pokračovať aj v etape číslo 20. Kratučka, 133 kilometrová etapa, ale dá sa povedať, že ani jeden rovinatý meter od začiatku vnís sa začne potom vstupať na Cold Brouse, potom sa bude pokračovať na Cold Turíny A ja si ešte absolvujú Coldela Colmen, No a finišovať sa bude na Coldela Cool a záver. Súrečná stúpanie je 15,7 km, priemerný sklon 7,1, ale rovnako už aj Turiny alebo Coldella Coleman majú priemerné sklony, respektíve dĺžku, ktorá vzbudzuje rešpekt. A to ešte si povedzme, že na záver uvidíme individuálnu časovku z Monaka do Nice a nebude to žiadna rovinka. Uh, pretože uh, jazd absolvujú uh, už pár kilometrov po, zači- po začiatku uh, časovky stúpanie na Laturby, potom sa bude po krátkom zjazde pokračovať na Coldes, no a z Coldest to už bude donis dá sa povedať, iba zjazd a rovina. 34 kilometrov na záver, individuálna časovka, uh, ktorú sme na Tour de France videli naposledy Záverečnou dní v roku 1989, to sme mali my dva, ja, z o zo pár mesiac
1: No, ani to asi nie. Uh, ja som sa vlastne, raúdil v takže Vlastne ja som, vlastne ja som že, aj prvokám. v
0: septembri, takže toto som nezažil. Okay, Dobre, no. že si ma poupravil. <laughs> A, takže pre mňa tu bude takisto premiera rovnako premiéra aj pre viacerých jasov. Francúzi na to nemajú úplne dobré spomienky. Laurent Fignon tam vtedy prišiel o žltý dres na okor Grega Lemonda. Vtedy sa sťahovalo nejakých 50 sekúnd. Uvidíme uh, s akým náskokom.
1: 3 dní pred mojimi narodeninami to bolo. 3 okay. no, takže. 23. júla 89.
0: Takže uh, sám som zvedavý, s akými časovými rozostupmi sa bude nastupovať do záverečnej etapy ale už tie posledné 3 dní, respektíve 5 dní, ktoré budú nabité mm. výškovými metrami, tak toto si myslím, že bude dosť hektické. Určite bude brutálna, pretože tá únava už bude nákumulovaná. Ale kto si nebude veriť na tú záverečnú časovku, tak ten to určite bude chcieť skúšať počas dňa číslo 19, respektíve 20. No a na záver, individuálna časovka týchto parametrov, tak toto si myslím, že, že bude úplne brutálne.
1: Pomneme si, ako dlho to vyzeralo relatívne vyrovnanie na tohto ročný túr. Tak dúfame, že tak vyrovnanie sa pôjde do toho posledného dňa. Teším sa celkom na, tie, na to na posledné dvoj um, Respektíve záver Parížny zbýva štandardne veľmi, veľmi zaujímavý a tam sa práve využívajú všetky tieto stúpania Call a um, potom aj Call Ezek, ktorý je v, v, v tej časovke. Um, a tam sa naozaj zvyknúť aj celkom veci v tej poslednej, poslednej etape. Nemyslím si, že už... Respektíve takto, samozrejme, na Parížni ste rozdiely v GC bývajú miniatúrne v podstate v posledných, pokiaľ sa teraz teda nerozhodne Tadej Pogačara alebo Jonas Viggo mm-hmm. alebo kdokoľvek zdemolať totálne konkurenciu. Ale ale tam sa zvyknúť aj celkom veľké veci a myslím, že to sa môže trošku aj preklopiť aj sem, aj keď rozdiel v asi už budú odnosť väčšie, ale sú to také nervózne, podľa mňa vždy, vždy ten, tento posledná etapa v Parížni mi príde taká veľmi nervózna mm. a som zveravý, že tiež, tak ako sme sa bavili, že koukati pôjdu na strade Bianke trénovať, takže mm-hmm. určite organizátori um, RCS, teda Tirena budú relatívne smutní, lebo si myslím, že tiež uh, sa to trošku prejaví v v návštevnosti paríž pretože každá priežnosť si trošku zajazdiť v týchto častiach bude zaujímavý. Inak um, práve Izola 2000 je napríklad z 19. je dosť uh, častý tréningový kopec pre jazdcov, ktorí žijú v Nice a v Monaku, ktorých teda nie je málo. Uh, viem, že Nice napríklad majú vždy štandardnú základňu INEOS a jazdy z INEOSu, takže um, to je tiež môže celkom hrať rolu, že tieto cesty budú pre väčšinu pretekárov alebo väčšinu pelotónu známe, čo môže im celkom, celkom, celkom prospeť. Um inak um, si trúfneš povedať, komu vlastne táto trať sedie, sedí viac? Myslíš, že to je skôr Pogačarová, alebo skôr Goldová teraz Jonas trať? A
0: že nás prežije tu je etapu číslo 9 s tými Gravelovými mm. sektormi, tak uh, to vidím na Jonasa. Uvidíme samozrejme v akej sile príde Jumbo ako také, pretože uh, Primož Roglič už, už nebude po ruke, naopak bude si myslím, že hlavným superom a pre Primoža Rogliča bude ročná túra ešte asi väčšia výzva ako pre Tadea Pogačara. A mm. toto si myslím, že bude taký, taký highlight Suboja Jono Savinkega da asi a, a, Primoža, Pogača, a pri, Primoža Pogačara. Primoža Pogačara. Má, ja, Primoža Rogliča. A ale Jonas Vingego má na Tour de France momentálne asi, mm. asi návrh, ale pokiaľ sa stretnú všetci štyri ako na Tour, tak wow, to bude si myslím, jo, že úplne ja, pecka.
1: Ja stále dúfam, že naozaj, že Pogačar by mohol tento rok, teda ten budúci rok odčertovať odštort, na Jire, pretože um, v podstate, keby postavili práve po mne t- takú ako tento rok, tak uh, ktorá v, v končom aj z, keď sa späťne na to pozrieme, tak hrala karad hlavne v Inge Godovi, tak, uh, tak by sa o podľa mňa oplatilo ísť Giro, vyhrať ho bez nejakých väčších problémov a, a nechať proste Jonasa nech si zablbne na túr, ale už tam je proste Pogačar je zberateľ a on myslím chce zbe- pozbierať toho čo najviac a myslím si, že časom na to Giro pôjde. Ale myslím, že táto trať, ktorú odhajú tento týždeň, tak je taká dosť Pogačarovská v rôznych tých atakujúcich miestach, momentoch a myslím si, že tomu vloží aj keby nad tým teoreticky rozmýšľal, že vypustí túr, alebo ju nepôjde ako svoj hlavný cieľ roka, tak, tak myslím, že táto trať ho dosť asi na... Na Na to, aby to skúsil. Ale no, sa, že Pogačar, keď za, zanalýzujeme minulý rok, tak Kim Pogáčar je proste kompletnejší jazdec všeobecne, tak Vingego je momentálne najkompletnejší jazdec na tie, na tie tri týždne, no takže uh, asi podľa toho by som to <laughs>
0: typována. Vlúciva. Čas na analýzu ešte pomerne dosť veľký rozhodne v týmoch si to dajú dokopy počas off-season a my sa rozlúčime ešte krátkým coffee breakom uh, pretože opäť je čas na súťažnú otázku a uh, tento týždeň sa vás pýtame aká bola najpredávanejšia káva v kofeíne v septembri, čiže momentálne sme už síce v oktobri, ale Pýtame sa vás, aká káva bola najpredávanejšia v septembri. Treba brať do úvahy, že kubánska kávová kríza tam prebehla, čiže Kuba síce dlhodobo patrí k najpredávanejším kávam v kofejne, ale nie som si teraz úplne istý, kedy prestala byť v ponuke takže Kuba nemusí byť úplne zaručený správny typ takže skúste si tak spraviť nejakú menšiu analýzu, ktorá káva môže byť v mesiaci september, respektíve mohla byť v mesiaci september v kofejne najpopulárnejšia a tým pádom aj najpredávanejšia svoje odpovede viete kam máte posielať, zamierte na náš discord chatovú skupinu link na náš Discord nájdete v popisku podcastu, tam nájdete takisto sekciu súťaž s kofeín, tak tam nám píšte svoje správne odpovede. No a deadline uh, si dajme do pondelka uh, budúceho týždňa, čiže keď sa pozrieme do kalendára, tak uh, to je 29. oktobra do polnoci uh, nám môžete poslať uh, svoje odpovede na súťažnú otázku, teda, ktorá káva bola v kofejne najpredávanejšia v mesiaci september 2023. Uh, to je na tento týždeň od nás uh, všetko. Uh, máme teda za sebou krátke preview uh, Giro d'Italia takisto Tour de France. Uh, čo sa týka zloženia tých troch súťažných blokov, úplne odlišný prístup, by som povedal, od organizátorov uh, RCS a takisto ASO, Čo sa týka Attractivity, asi sme sa zhodli na tom, že Tour de France bude budúci rok určite atraktívnejšia a brutálny tretí týždeň s tromi horskými etapami a takisto aj so záverečnou individuálnou časovkou, čiže e, zrušil, zrušila sa tá tradícia po dlhých 10 ročiach, že sa bude finišovať v Paríži, budúci rok finiš v Nice, tak uvidíme, čo nám to prinesie. Užívajte si off-season, majte sa pekne, počujeme sa budúci týždeň. Čau, čau.